0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Vontesogenscholen. Voordat ik verklap naar wie je kan gaan luisteren wil ik je eerst een klein fragment laten horen uit het gesprek wat je straks eens geheel kan gaan beluisteren.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om de doorlopende leerlijn van POVO te benadrukken. Wij willen juist dat de docenten van het basisonderwijs goed voorbereid zijn... om zelf meer techniek in de les aan te bieden. Zodat de kids die bij ons komen al meer met techniek in aanraking zijn gekomen. Daarnaast hebben we natuurlijk intern een doorlopende leerlijn van het VMBO naar het MBO. En in dit hele verhaal is het gewoon goed om bedrijven mee te nemen. Uiteindelijk is de financiering van het sterk techniekonderwijs bedoeld om meer mensen in de technische sector te krijgen, dan zou het raar zijn als wij niet vanuit de beeld waar ze uiteindelijk gaan eindigen, dat gaan meenemen in onze hele visie in het onderwijs. Dus zonder die bedrijven ja, weten we niet hoe, waar we de kids naartoe opleiden. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat begint al in het basisonderwijs en het eindigt uiteindelijk, ik denk nooit, dat kids en mensen moeten blijven leren een hele leven lang.
0: Hopelijk ben je na het luisteren van dit fragment geïnteresseerd geraakt om de rest van het verhaal ook te horen. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En vandaag ben ik te gast bij Stan Vissers en Stan die werkt bij Sint-Lucas in Eindhoven. Zeg ik dat goed, Stan? Ja, dat klopt helemaal. Tel Stan, voor degene die jou niet kent. Kun je vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, ik ben Stan Vissers, woonachtig in Limburg. Misschien wel te horen af en toe, denk ik zo. En ik ben 32 jaar oud en ben docent media vormgeving en ICT aan het VMBO.
0: Misschien is het handig dat je een aantal highlights gaat benoemen en dan gaan we in het vervolg van het gesprek gaan we die één voor één afpellen. Kun je eens vertellen welke highlights jij gaat vertellen?
1: Nou, ik ga het een stukje hebben over ons onderwijs. Daar zijn we wel aardig mee aan het vernieuwen. Sterk techniek onderwijs. Ook wel leuk om voorbij te laten komen. Uh, docentenstage. Het is mogelijk bij ons op school om uh, als docent stage te gaan lopen. En ja, ik denk dat het ook wel handig is om even de nieuwe leerweg aan te, te voelen. Heel goed.
0: We hebben zojuist een korte rondleiding gedaan door het pand. Voor wie het niet kent, kun je eens kort schetsen iets over het techniekatelier voor VMBO waar First Lego League stond. En daarna iets over het techniekatelier voor MBO waar ja, echt een veelheid aan machines uh, ja,
1: staat. Ja, zeker. Nou, binnen het VMBO noemen we het de maakplaats. Nou, en daar staan dan een lasersnijder, een paar 3D-printers, twee nieuwe 3D-printers erbij. Waarbij het mogelijk is om uh, met twee verschillende kleuren te printen. Daarnaast hebben we nog een stickerprinter. Ja, eigenlijk heel veel gadgets die we kunnen gebruiken tijdens ons onderwijs. En het is wat kleinschaliger. En dan hebben we nog de grote makerspace waar ook het MBO gebruik van maakt. Ja, en daar staat echt machines van het wrappen van auto's tot het printen van ook 3D-stukken. Het printen van tegeltjes, drukken van tegeltjes. Eigenlijk alles wat je kunt verzinnen met betrekking tot creatieve uitingen is staat te vinden en te gebruiken. Ja,
0: het was met name het techniekatelier van VMBO waar de First Lego League tafel stond. Ja. En waar de Ultimaker 3D-printers staan en waar je VR-brillen hebt. Dat ik dacht, hé, dit is mooi dat het nu al begint voor de leerlingen. Omdat dat natuurlijk past in een doorlopende leerlijn. Met name First Lego League, met de First Tech Challenge en de First Robotics Competition. Wil jij iets vertellen over dat FTC? Wat jullie eventuele plannen daarvan zijn? Nou
1: ja, we zijn nu al uh, drie jaar Jammer genoeg vorig jaar dat het even wat minder was. Maar we zijn drie jaar bezig geweest met First Lego League. En we merken dat de kids wel heel enthousiast zijn. We hebben nu zelfs kids die op de basisschool er al mee bezig zijn geweest. De docenten zijn heel enthousiast. En wij kregen laatst een berichtje binnen van de First Tech Challenge. en nou ja, het leek als heel interessant. Ik denk wel dat het binnen ons onderwijs het past. Dus we zijn in gesprek gegaan en uh, we hebben wat mailadressen en nummers doorgekregen om contact op te nemen en te gaan kijken of dat uh, ook daadwerkelijk binnen ons onderwijs te realiseren is. Maar tot nu toe alleen nog maar vol enthousiasme en geweldig om te zien wat er gemaakt wordt, uiteindelijk, door de kids.
0: Ja, nou ja, voor jullie is het natuurlijk goed nieuws dat de First Tech Challenge in Nederland, dat dat vanuit Eindhoven is geïnitieerd. En... Maar ze ook heel erg actief zijn. En dat Team Rembrandt hiernaast in een van de gebouwen zit. Want we zitten op S En dat het in Videolab zit. Ja. Dus dat is voor jullie super, super handig. Maar daar gaan we het vandaag verder niet over hebben. Want dat is een heel andere podcastserie. Waar we het wel over gaan hebben. Is natuurlijk de samenwerking met het bedrijfsleven. En Stan, misschien kun je eens kort schetsen. Wat jullie op dit moment doen. En natuurlijk ook. Ja, wat jullie vervolgstappen zijn en ambities daarin.
1: Nou ja, ons onderwijs is nog redelijk gebaseerd op wat ze bij het examen moeten kennen en kunnen. En dat is over het algemeen wel heel veel knoppenkennis. Dus hoe moet ik in Photoshop iets doen, in Illustrator. En wij zijn van mening dat we de kids verder kunnen leren... dan alleen maar een knopje gebruiken in Photoshop. En dus we zijn projecten project aan het herschrijven. En we hebben een heel mooi project, dat genaamd de Foodtruck. Dat wil zeggen, een kind gaat zelf zijn eigen foodtruck ontwikkelen... gaan gaat nadenken. Nou, en we dachten, dat is wel handig om dan ook te gaan kijken... hoe doen ze dit in het bedrijfsleven. Dus op S, tegenover ons zit Bram en de Vlam... Zij ontwikkelen concepten voor restaurants. En daar hebben we mee om tafel te zetten en te kijken hoe zij dat het beste aanpakken. Hoe zij dat doen. Dat is natuurlijk wel een level hoger dan onze leerlingen. En ze hebben ons een heel mooi werkdocument gemaakt. Waar wij info uithalen om aan de leerlingen te vertalen en ook te gebruiken. Ja, en dit is dan voor VMBO niveau? Kader mijn theoretisch. Want voor de luisteraar die dat niet helder heeft? Nou ja, je hebt de middelbare scholen. Dan heb je eigenlijk het VMBO. Dan heb je het, het laagste niveau is dan de basis. Dat hebben wij hier niet. Dan volgt Kader en dan volgt de route gemengd theoretische leerweg. Daarboven zit dan weer HAVO en daarboven zit dus weer VWO. Dus de theoretische leerlingen zouden na een diploma hier naar de HAVO kunnen gaan. Om daar de verkorte HAVO te doen.
0: En ze kunnen ook doorstromen naar het MBO, want dat zit hier in het gebouw.
1: Ja, ze kunnen ook doorstromen naar ons eigen MBO. Dat sluit natuurlijk redelijk goed aan op ons onderwijs ja daar hebben ze ook wel voordelen bij om daar door te stromen de kids die hier komen doen ook voordat ze hier naar school komen een soort portfolio check dus krijgen ze een soort intake en ja, daarin kunnen wij dan mogen wij op creativiteit een selectie maken dus de, er worden er 125 leerlingen per leerjaar aangenomen en er zijn toch wel jaarlijks 170 180 aanmeldingen dus dan, dan krijgen we al de creatieve leerlingen wat natuurlijk voor ons vmbo heel fijn is ja, die dan ook weer daarna door kunnen stromen naar het MBO. Om daar weer verder te gaan in de creatieve sector.
0: Als ik het goed begrijp zijn jullie flink bezig om het onderwijs te vernieuwen. Kun je eens uitleggen hoe dat mogelijk is?
1: Ja, er zijn door de overheid gelden beschikbaar gesteld. Om het techniekonderwijs meer te promoten. We merken dat er te weinig afstudeerders zijn binnen de technische sector. En daar zijn dus banen en tekort aan werknemers. Nou, en daar valt MVI ook onder. Dus er is door de overheid een zak met geld beschikbaar gesteld. Om Kids meer met techniek bezig te laten zijn. Dat is bij onderverdeeld. Een stukje onder PO enthousiasmeren van techniek, dus het basisonderwijs, enthousiasmeren, maar ook in onze eigen onderwijs nieuwe vernieuwingen door te treffen, vernieuwingen door te voeren, andere apparatuur aan te schaffen, maar ook docenten vaardiger maken voor die apparatuur of om die apparatuur te gebruiken. En dat is een, een notendop, wat het Sterk techniekonderwijs onderwijs ja. beschikbaar stelt. En dat,
0: dat MVI, dat staat voor Media, Vormgeving en...
1: ICT. En STO is dan Sterk Techniek Onderwijs. En dat is dus een, ja, een project om meer mensen in de technische sector te krijgen.
0: Oké, okay, en kun je eens vertellen wie er dan... Je, je zegt de overheid, maar die doet het vast niet alleen. Kun je eens vertellen welke partijen daar zoal betrokken zijn?
1: Nou, in, in principe komt het echt volledig van de overheid. En dan krijgen we een x-bedrag. Maar er wordt wel verwacht dat scholen een percentage laten cofinancieren door bedrijven. Dus er er wordt wel verwacht dat wij de band gaan leggen met bedrijven. En dat die een x-percentage financieren van het totale bedrag.
0: Ja, en met welke bedrijven heb je zoal contact?
1: We hebben sowieso contact met Brainport. Waar ik zelf gelukkig stage mag lopen. Ja,
0: cliffhanger voor de luisteraar. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Over de stages voor docenten bij bedrijven.
1: Ja, en we hebben ook nog contact met de First Lego League. Dus dat met Dynamo jeugd, jeugdwerk en tech playground. We hebben een aantal workshops niet zelf verzorgd, maar we hebben wel ervoor gezorgd dat basisschooldocenten kosteloos kunnen deelnemen aan die workshops om ze vaardiger te maken om de groepen van de First Lego League beter te kunnen begeleiden. Want ja, we zijn niet de specialist op dat gebied, maar we hebben wel de ruimte en de middelen om het voor anderen aan te bieden. En wij denken dat het trainen van docenten, leerkrachten van de basisschool, ervoor gaat zorgen dat zij vaardiger zijn en ook de technische kant, meer willen belichten in het onderwijs.
0: En doe je dan op die kit voor microbit, wat je die mij liet zien?
1: Nee, dat is ook een project. We zijn het ontwikkelen van leskisten, met daarbij video's, uitleg, zodat ook die geleend kunnen worden kosteloos door basisscholen, om die weer te gaan gebruiken. Zodat de basisscholen niet zelf alles hoeven aan te schaffen, maar gewoon voor een paar weken kunnen lenen, gebruik van kunnen maken en eigenlijk terugbrengen. We zijn zelfs op het punt dat na de, we hebben twee basisscholen waar we mee samenwerken eigenlijk, soort piloten opstarten. En die gaan bij de herfstvakantie een testen... of de kisten ook echt werkbaar zijn. Of dat er nog dingen bij moeten. Of dat de uitleg niet helemaal 100% duidelijk is. Je noemde net Dynamo. Ja, Dynamo Jeugdwerk. Dus voor de luisteraar die niet weet wat dat is. Dynamo is een organisatie die zich bezighoudt met de jongeren. En dat kunnen dus ook jongeren zijn die buiten hangen. Maar het zijn dus ook de jongeren op basisscholen... en op middelbare scholen. En zij helpen dan door middel van instructeurs te voorzien op zo'n moment dat wij een instructiemiddag hebben. Dus ze hebben dan technische mensen die op dit moment even niet weten wat ze op dit moment moeten doen. En die worden ingezet en die gaan dan instructie geven aan de docenten op het gebied van First Lego League.
0: En dat is fysiek in Eindhoven gevestigd? Ja, dat is fysiek in Eindhoven gevestigd. En is dat gevestigd in dezelfde locatie als waar dat Tech Playgrounds zit? Want je noemde ook Tech Playgrounds. Ik ken Fleur Besters van Tech Playgrounds. Dat zit ook hier fysiek in de buurt?
1: Ja, daar dat eens... zit hier ook fysiek in de buurt. Dat is eigenlijk, ook door die sterk niet gelden. is dat eigenlijk hebben we daarmee contact gelegd. En omdat wij alleen maar van ruimte voorzien... en de, de robots aanbieden die de docenten dan kunnen gebruiken... zijn we ermee in aanraking komen. Maar verder hebben wij op dit moment nog geen... daar zijn wel connecties mee, maar niet...
0: Precies, het is allemaal in een vroeg stadium. Dit gesprek is mede ook bedoeld om aan te geven... dat jullie ermee bezig zijn. Ja. Dat jullie daar ook mee willen doorgaan. Ja. En een oproep eigenlijk aan andere partijen om ook contacten op te nemen. Ja,
1: zeker. Als als er hele goede initiatieven zijn... en uh, jullie willen dat het onderwijs daarmee in aanraking komt... dan is het zeker een oproep om contact met ons op te nemen.
0: Je noemde net al uh, stages en dat je zelf uh, stage loopt. Misschien is het leuk voor de luisteraar dat je eens uitlegt... hoe dat is vormgegeven en wat het in de praktijk voor jou
1: betekent. Ja, ook vanuit die sterk techniek onderwijs gelden... is er ruimte om de docenten op stage te laten gaan. We willen dat het onderwijs dichter bij het bedrijfsleven komt en andersom. En dan denk ik dat het beste is dat docenten ook op hun werkvloer komen. En dat is mogelijk. Nou, en iedere school heeft daar zijn eigen manier om dat in te vullen. Bij ons op school hebben ze gezegd... we willen dat de praktijkdocenten van media, vormgeving en ICT... sowieso uren daarvoor krijgen. En de andere docenten die al met de First Lego League bezig zijn... of andere techniekdocenten, die krijgen daar ook ruimte voor... En hiervoor is gekozen dat ik 160 uur ter beschikking heb... om ergens stage te gaan lopen. En ik ga zelf stage lopen bij Brainport. Pardon, ik loop al stage bij Brainport. Vorige week start en daar ga ik projecten meedraaien. Een andere collega van mij die is op zoek naar bedrijven... die apparatuur maken waar wij gebruik van maken... om daar een weekje mee te lopen... om zojuist zo, ja, daardoor meer kennis te krijgen van de apparatuur... en dus ook dat meer kan gebruiken in het onderwijs. Dus hoe je, het, hoe je de stage invult... Daar zijn we redelijk vrij in. Al is het wel dat wij doelstelling moeten hebben... dat er ook iets, iets waardevols uit wordt gehaald. Dus het is niet zo van... Oh, we gaan een weekje ergens leuk meelopen. En dat zit. Nee, Er moeten natuurlijk wel doel, doelen behaald worden. En in de hoop dat het ook ons onderwijs uiteindelijk beter maakt. Of dat we meer connecties krijgen met bedrijven. Ja.
0: Nu geef je zelf aan dat je... bij Brainport Industries aan de slag bent gegaan. Dat zit hier op strijp S. Met een werkplek. Kantooromgeving ja. heb ik begrepen. Kun je ook namen noemen van collega's en bedrijven die, die waar zitten?
1: Ja, nou, mijn uh, twee personen waar ik in ieder geval mee samenwerken zijn Emma uh, Klaas en Lianne van een Witteboer. Zij zitten ook daar op Rainbow's op een stukje People, dus een stukje van organiseren, een stukje bedrijven en onderwijs die combi zoeken. En tot en met 25 november ben ik bezig met het organiseren van het kennisfestival. Dat is, dit jaar gaat het over AI, uh, kunstmatige intelligentie. En de bedoeling is dat het een online festival is. En dat is gericht op docenten in het onderwijs. Docenten, schoolleiders. En die krijgen daar informatie over. Wat kunnen we nou daarmee in ons onderwijs? Dus we zien dat grote bedrijven ermee bezig zijn. Een Philips, een ASML. Maar dat is een heel ver van ons bedshow. Wat kunnen wij daar nu mee in ons onderwijs? Dus daar zullen workshops worden gegeven. er is een gastspreker. Maar er zullen ook een inspiratiemarkt zijn. Waar je als persoon digitaal rond kunnen lopen en, en op verschillende plaatsen informatie winnen. van hoe, hoe doen bedrijven dit? Of wat zou een stap kunnen zijn om het in onze les te laten bijkomen? Want eigenlijk is het al bijna overal. Alleen weten we het zelf vaak niet. Dus ja. als ik zelf naar ons, naar ons onderwijs kijk en ik zie bijvoorbeeld in Photoshop... dat ik niet meer helemaal met mijn muis rond hoef te gaan... maar gewoon één kleur kan selecteren en dat de computer dan zelf eruit haalt... wat er allemaal bij hoort bij die kleur. ja Dat zoekt die computer zelf uit voor mij. Dus het is heel dichtbij soms.
0: Ik zit niet zo in Photoshop. Nee, dus, uh, ja. ik neem het voor aan wat je zegt. Leuk. We hebben het over hybride leeromgevingen en, en de samenwerking met, met het bedrijfsleven. Is het is van tevoren dat jullie heel erg aan het opstarten zijn en aan het zoeken zijn. Daarin om het ook te formaliseren. Heb jij zelf al zicht op? Krijgt dat dan een bepaalde naam? En Zit dat dan ingebed in de organisatie? Is dat nog te vroeg om te vragen?
1: Wij zijn nog in een heel uh, vroeg stadium. We hebben nog niet echt een concreet plan of doel. Maar we willen het, het onderwijs gewoon zo levensrecht mogelijk maken. En ik denk dat dat met opdrachtgevers vanuit het bedrijfsleven... sowieso het ideaal plaatje is. Ja, en hoe dit nog gaat vormgeven... daar zijn we nog niet helemaal over uit. Ja. Maar we zijn wel zeker zoeken naar partijen die daarover mee willen denken...
0: Nou ja, ik weet dat je, als je het hebt over artificial intelligence... er is een uh, praktor die uh, zich bezighoudt. Uh, dat is Erdien Sachan Werkt als docent ICT op hogescholen, Maar die is praktor bij een mbo in Tilburg, uit mijn hoofd gezegd. En die houdt zich gewoon... Het is nu ook een podcast van zijn... Ik zou zeggen van zijn hand verschenen, maar van zijn stem verschenen. Die gaat over artificial intelligence. En als je dan hebt over doorlopende leerlijnen vanuit mbo naar hbo, dan zijn daar al, een, zijn al wat ketpaaltjes geslagen. En het kan heel handig zijn om daarbij aan te sluiten, om ze te luisteren. Misschien ook wel om te zeggen, jullie gaan een beetje naar links, wij gaan een beetje naar rechts. Zodat je voor studenten ook een breed palet aan, aan kennis en vaardigheden gaat aanbieden.
1: zijn zomaar wat
0: dingen die hard op...
1: Nou, ik heb toevallig vorige week samengezeten met het mbo. Die bieden hier ook een richting aan. Het mbo van Lucas biedt een richting aan. Die heet Creatieve technologie. En die zijn ook bezig met allemaal vernieuwingen, nieuw materiaal, nieuwe apparatuur. Nou, Ze zeiden ook al: we zijn er, we zijn er nu langzaamaan mee bezig, maar het zit er nu niet helemaal in. Zij zijn ook zoekende naar hoe gaan we dit in ons onderwijs vormgeven. Zij wilden ook al deelnemen aan het kennisfestival.
0: Ja, ik heb ondertussen even opgezocht wat Erdin aan het doen is met zijn podcast. Die heet is AI Garage, AI Artificial Garage. Ik weet niet hoe die het wil uitspreken.
1: Ja, de, de officiële opleiding van het MBO is Creative Technology. Nou, dat is creatieve technologie. Waarbinnen ze dus allemaal nieuwe snufjes uitproberen. En zij willen ook, zijn ook al een beetje bezig met kunstmatige intelligentie. En zij hebben ook al aangegeven om dan bij het kennisfestival ook wat even rond te gaan lopen en ook kijken of zij er wat uit kunnen halen.
0: Ja, want dat kennisfestival, je mag een reclame maken, dat is op 25 november
1: 2021. Ja, klopt. Online? Online. En op een site van Brainport... Kunnen jullie meer informatie vinden om zich echt aan te melden? Ah, super vet.
0: Dat mag je één dag in de week doen voor 160 uur per, per jaar. Dat is erg luxe, zoals ik er vanaf het naar kijk. Hoe ziet voor de rest jouw dagelijkse lespraktijk eruit?
1: Ja, dat is een, dat is een hele goede. Ik ben sinds dit jaar iets, weer, iets meer in het sterk techniekonderwijs gezet, waardoor ik dus minder lessen draai. Gemiddeld op een dag heb ik een uurtje of drie, drie, vier les. En de rest van de tijd ben ik eigenlijk bezig met het opzetten van projecten, maar vooral het project. PO enthousiasmeren voor techniek. Dus echt de basisscholen enthousiasmeren voor techniek. Dat valt echt binnen mijn, mijn stuk. En we zijn aan het kijken hoe krijgen we bijvoorbeeld basisscholen... op woensdagmiddag hier voor technieklessen.
0: Afsluitend uh, heb ik altijd uh, drie vragen die ik
1: aan mijn gasten stel.
0: En uh, de eerste is... Uh, welk boek heb jij recentelijk gelezen... dat jouw denken en handelen
1: heeft beïnvloed? Dat is het boek uh, De Meeste Mensen Deugen van uh, Rutger Brechtman. Het heeft me wel mijn ogen weer geopend. Overal wel een positieve... Draai aan te geven. We zijn best wel gewend om dingen negatief te benaderen. Kijk zelf naar een toets. Je hebt er twee fouten. Je kunt ook zeggen, je hebt er negen goeds. Ja, en dat, dat boek heeft me wel weer aan het denken gezet. En heeft me ook weer gestimuleerd om ja, andere mensen daarvan te overtuigen.
0: Is Rutger Brechtman ook degene die verhalen basisinkomen voor iedereen? Stimuleert? Ja, volgens mij is dat ook van hem. Ja. propageert. Ja. Andere vraag die ik altijd stel is, welke podcastseries luister jij
1: zoal? De podcast Tumultapes van Lex Uiting, de vierde aflevering staat online Ja, ik vind het wel, uh, wel heel interessant. Het doel is om meer mensen een uitstrijkje te laten doen. En zij hebben zelf ervaren dat een uitstrijkje ook heel negatief kan uitpakken. En dat ze er een vroeg stadium bij waren. En dat heeft hun, uh, heeft hun geholpen. En ze hebben besloten om het allemaal op te nemen vanaf uh, minuut één. Voornamelijk voor hunzelf, Maar uiteindelijk uh, hebben ze dat als, uh, als doel om mensen laten zien dat het wel heel belangrijk is om dat soort ja, acties deel te nemen.
0: Ik begrijp dat het gaat over medische uh, ja, uh, ingeepen. Uh, bij, bij, bij
1: dames vanaf 30 word je verplicht. Dat dus.
0: En de allerlaatste vraag is altijd. In het kader van hybride leeromgevingen. Naar wie zou jij graag eens willen luisteren in deze podcastserie?
1: Nou, we hebben een collega op het MBO. Die heet Pieter van Klaveren. En die werkt bij de opleiding creatieve technologie. Vernieuwingen. Ik kan je heel veel vertellen over de vernieuwingen op het gebied van creativiteit en nieuwe technieken en technologieën. Ja, top. Klinkt goed. Heb ik nog iets gemist of wil je nog wat toevoegen? Ik denk dat we heel veel hebben besproken. Het enige wat ik graag wil toevoegen is de hybride leeromgeving. Die zijn actueler dan ooit. De overheid is nu aan het kijken naar een nieuwe leerweg... in plaats van de gemengde theoretische leerweg... waarin scholen verplicht wordt om contact te zoeken met het bedrijfsleven. En in 2024... Willen ze dat gerealiseerd hebben. En op dit moment lopen de pilotscholen en zijn ze kijken hoe het allemaal zich verder vordert. Top.
0: Het leuke daarvan is, jij hebt ons nu een aantal dingen al verteld. Je vertelt heel open hoe je erin staat, wat je allemaal nog niet weet. Dat, is ook, dat moet de luisteraar wel echt beseffen. We staan helemaal aan het begin van deze mooie route, die jullie gaan afleggen. Het lijkt me ook erg interessant om. Over een half jaar, om over een jaar nog eens terug te komen. Om bij jou te luisteren. Hoe ben je nou gevaren? Hoe is het uh, gegaan?
1: Van harte welkom. De koffie is altijd klaar. Oh ja, ik weet jullie hebben super lekkere koffie <laughs> Heerlijke koffie. Wel uit de automaat in de koffiecorner. Maar ja, daar loop ik speciaal een trap voor omlaag. Dus. Top, en dan loop ik weer zeker weer met je mee. Dan uh, super bedankt voor dit gesprek, Stan
0: Vissers. Ja, graag gedaan. Wat is jouw eerste reactie?
1: Heel erg leuk om mijn visie op het onderwijs te delen met de, met de buitenwereld. En ik hoop dat ik misschien mensen heb kunnen inspireren. Maar ik hoop ook dat ik mensen die nu uh, die denken van... Hmm, daar ben ik er niet helemaal mee eens. Of misschien heb ik daar nog wel een beter beeld bij. Neem contact met mij op. Ik sta overal voor open. Ik denk dat we samen tot een heel mooie manier van onderwijs komen.
0: Ja, en hoe kunnen mensen het best contact
1: met je opnemen? Ik denk dat het makkelijkste is om even naar mij te mailen. Mijn mailadres is s.vissers... Het St. En daarmee zijn we aan het
0: einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. Voor de luisteraar wil ik zeggen bedankt voor het luisteren en vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je
1: klaar. Graag tot dan. <tied->